0: Tra poco in Edicola. Dicevano che di telefonate ne sono arrivati in effetti ma si sono prenotati gli ascoltatori per, appunto, per l'appuntamento sui presepi. Ne parleremo dopo la presentazione del numero dell'Espresso. Intanto, come detto, vi ho anticipato la copertina e quindi vi leggo i titoli sulle banche. Corriere della Sera, banche duello con l'Europa. La Repubblica, banche scontro con l'Unione Europea. Il quotidiano nazionale, il giorno della nazione, il resto è Carlino, banche, rissa Italia, Unione Europea, Roma diffonde la lettera dei commissari, così Bruxelles ha impedito il salvataggio, la replica, falso, avete deciso voi, stop europeo anche su Tercas, cos'è questo Tercas? È la cassa di risparmio di Teramo che era in difficoltà, è stata salvata e hanno detto che insomma la maniera in cui è stata salvata non è conforme alle regole europee, quindi anche lì bisognerà tornarci su. Modello Cosa Nostra è il titolo dell'editoriale del direttore Andrea Cangini. Eh, cosa scrive Cangini? Bruxelles chiama Palermo, pare infatti ormai chiaro che il modello cui si ispirano le istituzioni europee sia Cosa Nostra e dunque omertà, allusioni, segretezza e consigli che non si possono rifiutare. La famosa lettera del 19 novembre con cui due commissari europei hanno vietato all'Italia di procedere con un fondo interbancario per salvare le quattro banche fallite al tempo stesso di garantire obbligazionisti spennati non vieta infatti nulla. Non esplicitamente almeno. Fate pure, poi si vedrà, è il senso della missiva in pullo ostile mafioso. E mafioso è l'intero modo di procedere. La scelta del Ministero dell'Economia di rendere pubblica quella lettera è stata considerata al pari di una lesa maestà a Bruxelles. Scandalo prevedibile, tanto che si è avuto pudore a scoprire platealmente le carte, ritenendo più fine passarle ad un'agenzia di stampa straniera. Quale comunità è mai quella in cui le trattative sono e debbono restare segrete? l'idea di un'Europa come casa di vetro sarà forse un po' retorica ma la segretezza eretta a principio fondativo non prelude certo a nulla di buono il sole 24 ore apre così no di Bruxelles al piano Tercas uso del fondo e aiuto di Stato scontro tra Roma e l'Unione Europea sulla Cassa di Teramo e le altre quattro banche antitrust su Boschi nessun conflitto di interessi il commento di Alessandro Plateroti ipocrisia europea e debolezze italiane Salvare l'euro come le banche o gli stati è stata solo una questione di soldi, scrive Platerotti, ma non tutti i problemi sono questioni di soldi, come l'Europa e l'Italia stanno imparando a proprie spese, spostare sul mercato e sui risparmiatori il costo dei salvataggi bancari scaricato finora sui contribuenti è un'operazione senza margini di errore, un passo che mette in gioco la sicurezza del risparmio e la fiducia delle istituzioni. Grazie alla BCE la paura degli speculatori è passata, ma ne sta spuntando una peggiore, la paura del risparmio tradito. Il timore di crisi bancarie impreviste, i dubbi sulla capacità dell'autority di anticiparle, il rischio di perdere i risparmi per colpa dell'Europa, sono minacce reali per la stabilità europea, come fu il balzo dei tassi nel 2011. Sulle banche l'Unione Europea che rischia di far saltare il banco e poi Milano finanza quindi gli altri giornali economici c'è il direttore Paolo Panerai nella sua rubrica Orsi e Tori che scrive, intanto il titolo vi leggo ecco a voi, Authorities Show se, se Banca Italia vada Fazio e Litizzetto se Consob vada Ballarò se i controllori devono difendersi come politici sotto inchiesta per i risparmiatori il futuro si fa nero Che cosa scrive Panerai? Sì, tra Fabio Fazio e Luciana Litizzetto per di più con il pretesto di presentare un libro già uscito da tempo Con tutto il rispetto per due ottimi professionisti degli show televisivi è stata una vera sofferenza da italiano vedere il capo di un'istituzione per decenni considerata sacra, quasi più della Corte Costituzionale, che ha dovuto prestarsi a questa farsa per cercare di difendere Banca Italia. Non era mai successo neppure ai tempi dell'offensiva P2 con l'arresto vergognoso del vice direttore generale Mario Sarcinelli e l'incriminazione del governatore Paolo Baffi che la Banca d'Italia usasse gli stessi criteri dei politici sotto accusa per cercare di recuperare credibilità. Allora come sempre a guidare il comportamento degli uomini di via nazionale erano stati il rigoroso silenzio e l'austera resistenza a scendere sullo stesso terreno degli infami accusatori. Non è chiaro poi se però Panerai difende a spada tratta l'operato di Banca Italia o eh, riserva anche lui qualche critica come fanno gli altri quotidiani economici per la verità. Allora Italia oggi c'è una vignetta simpatica, l'Europa non fa differenze, dice uno dei due, l'altro risponde tratta l'Italia come qualsiasi altro servo della Germania. Il giornale apre così, c'è stata una truffa, il crack del credito, nuova accusa per l'Etruria, il PM indaga su ragiri ai risparmiatori e guerra tra Europa e governo sulle banche salvate. Il fatto quotidiano, Etruria, boschi salvata dalla legge di Berlusconi. Crack era assente ma non sempre alle riunioni di governo, l'antitrust la assolve. Con i parametri fissati dalla legge Frattini del 2004 per un ministro basta uscire dalla stanza per evitare il conflitto di interessi, Palazzo Chigi vuole che la commissione d'inchiesta possa accedere agli atti segreti dei PM, incluso quello di Arezzo che indaga sull'Istituto Toscano. Altri due richiami in prima pagina, guerra tra l'Unione Europea e il Tesoro, grossi guai per Tercas e poi pensionato suicida, l'indagine è per truffa. Poi c'è l'articolo di fondo di Marco Travaglio che parte dalle banche e poi allarga il discorso e vi leggo la prima parte naturalmente perché poi si occupa d'altro. Papà Boschi Pierluigi che manda in vacca Banche Banca Etruria, papà Renzi Tiziano che fa bancarotte quando il figlio diventa premier si ricicla uomo sandwich di outlet in giro per l'Italia per la società dell'ex presidente della Banca del Buco. Papallotti Marco funzionario della BCC di Pontassieve che nel 2009 firma un mutuo da 697 mila euro a Papa Renzi e di lì a poco suo figlio Luca diventa capo della segreteria del neosindaco Matteo Renzi, il quale ingaggia nella sua segreteria anche sua moglie Cristina Mordini e papà Guidi, l'imprenditore Guidalberto che come ha scoperto il nostro Marco Lillo telefona all'avvocato Aiello, fedelissimo Di Maroni per parlare della sua nomina commissario di geoambiente subito ratificata dalla figlia ministra Federica valeva la pena di rottamare un esercito di politici settantenni carichi di moglie, amanti, figli e nipoti da sistemare per consegnarci una combriccola di quarantenni provinciali e immaturi che ancora pendono dalle labbra e soprattutto dagli affari dei genitori hai voglia di ripetere che le colpe dei padri non ricadono sui figli, ma questi figli sarebbero diventati ciò che sono senza cotanti padri e l'evoluzione a passo di gambero del familismo morale italiosa passato dai figli di papà ai papà dei figli, dal nepotismo al papismo. Anche i padri per i figli, come i figli per i padri, sono piezze core. Libero le azioni di Papa Boschi vendute prima del crack. Ecco qui c'è una grave accusa. Da parte eh, del quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, lo scandalo Banca Etruria. Il papà del ministro ha ceduto i titoli in suo possesso quando sono schizzati addirittura più 68% dopo la decisione del governo di trasformare l'istituto in una SPA. Il giallo delle obbligazioni senior. E quindi praticamente è stato informato della decisione del governo di procedere a questa trasformazione. Questo ha fatto schizzare le azioni, lui le ha comprate e le ha vendute quando poi, al momento, come sapete, si compra sulla voce e si vende sulla notizia. Quando è uscita la notizia i titoli hanno cominciato a scendere e poi lui intanto però se n'era già disfatto. Almeno questa è l'accusa di libero. Maurizio Belpietro, il direttore firma questo articolo di fondo, l'Unione Europea svela era possibile salvare le banche senza spennare i clienti, questo è il titolo, adesso c'è la prova, il decreto Salvabanche, che poi come si è visto sembra più un salva papà non era l'unica strada per mettere in sicurezza i conti correnti dei clienti dei quattro istituti di credito sull'orlo del fallimento, c'era anche un'altra via, quella dell'intervento del fondo di tutela interbancario alimentato da contributi volontari e non obbligatori, ossia di quella rete di salvataggio che il sistema aveva steso 30 anni fa dopo il fallimento del Banco Ambrosiano a tutela dei risparmiatori. Purtroppo questa diversa via d'uscita non poteva garantire alle banche circa un miliardo di sgravi fiscali e dunque il governo, per non scontentare gli istituti di credito, ha preferito scontentare azionisti e obbligazionisti delle banche in dissesto trasformando i loro investimenti in carta straccia. C'è poi, ricordate ieri Libero, Aveva denunciato in prima pagina un coinvolgimento anche del ministro della cultura, Franceschini risponde con un articolo all'interno, botta e risposta, le denunce di Libero mi fanno sorridere, è il titolo del pezzo di Dario Franceschini, risponde Franco Becchis, vice direttore di Libero, che era quello che aveva scritto l'articolo il giorno prima, ministro lo racconti ai risparmiatori traditi. L'unità invece eh, non parla dello scontro con l'Europa, ma di un'altra, da un'altra notizia ancora, c'è una foto della Boschi a centro pagina, l'antitrust su Banca Etruria e Maria Elena Boschi, nessun conflitto di interessi. L'opinione Banche e governo tra due fuochi, il mattino lo scontro sugli aiuti di Stato, c'è la vignetta di Marassi, oro, incenso e mirra, legge eh, un vecchietto sulla panchina e quello a fianco dice incenso e mirra consigliati da Banca Etruria il secolo XIX, banche nuovo scontro con l'Unione Europea, Bruxelles accusa Roma e boccia il salvataggio della Cassa di Teramo la Gazzetta del Mezzogiorno l'Europa ok alla Popolare di Bari no agli aiuti di Stato sia di intervento per il salvataggio di Tercas ma resta la tensione tra Roma e Bruxelles sulla tutela dei depositi la nuova di Ferrara riprende la storia di Franceschini che dice ci ho perso anch'io conflitto di interesse in carife lui è sarcastico, avevo 300 azioni devo costituirmi La Carichieti è eh, il titolo di apertura del centro di Pescara. Carichieti, inchiesta sul buco, il costruttore mi hanno ricattato, a Pescara ho perso tutto. Il piccolo di Trieste, suicidio, si indaga per truffa e ancora scontro Italia-Unione Europea e l'Adige, il quotidiano del Trentino Alto Adige, per concludere risparmi oltre i 17 miliardi. Dopo il salvabanchi assalto agli sportelli per informazioni, clienti preoccupati, ma le banche sono solide, patrimonio di 3,5 miliardi. Quindi gli, eh, i risparmiatori trentini stanno correndo in banca a chiedere informazioni sulle loro, eh, sui loro risparmi. Pare che ben 5 miliardi li hanno investiti proprio in obbligazioni.